0: Y para ampliar el análisis de este tema de la reforma electoral, tenemos el gusto de conversar con el maestro Eduardo Huchim, el ex periodista, analista político y ex consejero del Instituto Electoral del entonces llamado Distrito Federal. Muy buenos días, maestro, ¿cómo está?
1: Buenos días, me da mucho gusto saludarlos.
0: Pues como siempre es un gusto tenerlo, escucharlo aquí en las frecuencias de Radio Educación y bueno pues ya hemos platicado maestro con anterioridad de este asunto de la reforma electoral que ahora parece pues más cerca de concretarse una vez que el presidente pues ya ha enviado esta propuesta a la Cámara de Diputados. Pero en general, ¿cuál es su balance de los puntos anunciados ayer tanto por el presidente como por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que le ayudó en esta presentación?
1: Es una reforma profunda, es eh, sin duda la más importante de este siglo, Eh, si se conformara representaría una eh, una transformación radical, eh, no solamente en materia electoral, sino también en materia política, Eh, y entre los puntos que destacan pues está... de la división del territorio nacional en circunscripciones y en distritos electorales y la elección, una nueva forma de elegir a los legisladores, tanto diputados como senadores, con base en listas eh, de los partidos en cada estado de la República. Eh, Esto, desde luego, es un cambio, eh, uno de los cambios radicales, eh, el otro sería ya la, la concreción de la federalización de las elecciones eh, de tal forma que desaparecerían los órganos estatales, eh, de lo que ahora son conocidos como OFLES, eh, y pasaría todo a la, al, al ámbito Federación, sería la federación, el gobierno, no el gobierno, perdón, sino un órgano federal el que organizaría las elecciones en todo, en todo el país. Desaparecerían también los tribunales locales y habría una transformación del Instituto Nacional Electoral eh, que cambia de nombre y, y también de la integración de los consejeros del Consejo General que pasan de 11 consejeros a siete. Esos son algunos de los cambios eh, profundos que propone la iniciativa uh, del presidente López Obrador y que ha tenido ya la, uh, el rechazo de la oposición, pero que yo creo que si esto transita por un parlamento abierto, como se ha dicho, eh, eh, como se ha eh, o anunciado, eh, si hay una reflexión sensata de los partidos de oposición, es posible que eh, finalmente pueda transitar porque se trata de una reforma constitucional que como sabemos, no podría avanzar si no tiene la eh, por lo menos los votos de alguna parte de la oposición, no puede ninguna fuerza política por sí sola. Eh, efectuar una reforma constitucional. Se necesita la participación eh, de por lo menos dos o más fuerzas eh, políticas representadas en el Congreso de la Unión.
0: En ese sentido, maestro, eh, pues sí, ya anticipó ayer la bancada del PAN, también algunos eh, legisladores del PRI y del PRD que no va a pasar sobre nuestro cadáver, por ahí dijeron los los panistas, pero también qué otro tipo de, de resistencias podemos anticipar porque en efecto esta reforma es muy completa y contempla también la reducción de diputados en los congresos locales, también de regidores en los ayuntamientos y obviamente a muchas personas ¿No les va a gustar esto?
1: Sí, en efecto, así es. Hay aspectos que desde luego no les gustará a, la, a los partidos de oposición, entre ellos la reducción drástica del financiamiento público. Este es, es un asunto que también tendría que ser reflexionado y no motivo de solo una reacción a bote pronto, porque, desde luego, la reducción sería para todos los partidos, incluso de que está en el gobierno, no solo para la, la oposición. Y sí representaría un eh, una ahorro, pero no solamente eh, veo yo un ahorro para las finanzas públicas, eh, en un financiamiento público que actualmente es ciertamente desproporcionado, eh, sino que también ha tenido este financiamiento excesivo, un efecto pernicioso en los partidos políticos, eh, que bueno, eh, motiva el exceso de dinero, una disputa interna eh, de expiaciones eh, de, de dinero para fines que no son de los partidos políticos, tener los partidos políticos eh, y y desde luego pues es un gasto excesivo para las finanzas públicas Eh, es una demanda que la sociedad mexicana ha presentado durante largo tiempo eh, que ha tenido incluso el reconocimiento de los propios partidos de que es excesivo y hay iniciativas eh, para reducirlo eh, incluso de, de distintos partidos no solamente de Morena sino otros partidos políticos también, eh, de modo que en este en este caso eh, aunque vaya a representar una un rechazo de la oposición, pues es algo que tendrían que reflexionar sobre este eh, esta reducción en el financiamiento público que eh, pues eh, deja el financiamiento eh, prácticamente solo para las campañas electorales y, y, y no eh, desaparece el eh, llamado financiamiento ordinario. Este desaparece y solamente queda el relacionado con las campañas políticos eh, políticas en tiempos electorales. Eso es algo de lo que eh, está eh, seguramente estará en discusión en, en un, eh, pues, eh, en varios veces en, en posiblemente en lo que resta del año, porque como digo, es una reforma que tiene en muchos aspectos. Muchas novedades y sí, en algunos, en muchos casos también representa un cambio radical respecto a lo que estamos acostumbrados a ver en lo que eh, relacionado con las elecciones y la integración
0: Pues vamos a estar muy atentas, atentos a lo que ocurra en San Lázaro con el arranque de este, eh, pues por decirlo de alguna manera, estira y afloja maestro Eduardo Huchime, periodista, analista político y exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Y como siempre, pues seguimos la conversación aquí con las audiencias de Radio Educación.
1: Claro que sí, me da mucho gusto saludarlos. Que tengan un buen día.
0: Igualmente.